0: Hallå där, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Nu är det Miljöpartiets tur att prata politik i halv tre. Välkommen till halv tre, Märta Stenevi, ett av två språkrörer från Miljöpartiet. Stort tack. Hur känns valrörelsen hittills tycker du? Ja, men det är skönt att vara i valspurt nu tycker jag.
1: Det här är ju liksom det man hade laddat för oerhört länge och nu är det de här sista tre veckorna och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt och jag tycker att det känns väldigt bra. Hur många utspel har du kvar? <laughs> det är vad vi kallar en dagsfärsk fråga. Vi har några med ny politik och sen så händer det ju saker runt omkring oss hela tiden. Vilken ism tillhör du? vet inte om jag tillhör en isme men vi brukar säga att om man tittar på vad som har hänt de, det här senaste århundradet eller så så kan man ju bara konstatera att både kapitalism och socialism har ju misslyckats rätt hårt med uppgiften. Så att jag säger att det vi behöver framåt nu är grön politik. Så grönism då? Ja, precis. Ekologism kallar en del det, men det tycker jag är lite snävt. Men grön, alltså grön politik och den bas som både vi och våra systerpartier i Europa vilar på som ju handlar om ett, ett ansvarstagande för alla människor och för att vi ska ha en hållbar
0: framtid också. Hur rädd är du för klimathotet?
1: Ja, men ganska rädd faktiskt. Sen är ju jag sån som person att när jag ser ett problem eller ett hot- då vill jag göra. Det är mycket därför jag liksom har engagerat mig politiskt på gamla dagar. Så att jag ligger inte lamslagen på nätterna. Men menar, tittar man bara de här senaste somrarna och det har sett ut- där liksom förra sommaren så låg Europa under vatten. Enorma skador, enormt lidande. Tittar man i år så har vi haft bränder. Vi har den värsta torkan, tyckte jag, hörde imorse på 500 år i Europa- Tittar man längre ut i världen och ser hur det här slår mot människor med väldigt små marginaler att, att skydda sig så är det klart att jag känner en väldigt stor oro också för att det här som jag har pratat om länge när naturen själv börjar förstärka effekterna av människans påverkan men det ser vi gå ganska snabbt nu. Jag brukar säga att vi står inför ett ödesval men vi är ju inte utelämnade åt ödets makter. Vi har ju alla möjligheter att ta kontroll av den här situationen om vi väljer att göra det. Däremot kan vi inte bara sitta och titta på och hoppas att det ska lösa sig av sig självt. För det kommer däremot inte att hända.
0: Hur ser du och Miljöpartiet på kärnkraft?
1: Vi har ju ställt oss bakom en energiöverenskommelse om att den ska avvecklas till 2040. Och det jag väl framförallt känner kring kärnkraft just nu det är att den får att lägga en våt filt över hela klimatdebatten vilket jag tycker är otroligt oansvarigt. Så att vi behöver ju flytta tillbaka diskussionen till vad behöver vi göra för att sänka utsläppen här och nu istället för att hela tiden fastna i kärnkraft eller inte kärnkraftsfrågan. Jag tycker att den har fått kidnappa klimatpolitiken alldeles för länge och jag tycker
0: att det är djupt oansvarigt av de andra partier som fastnar där hela tiden. Hur ska vi komma till rätta med alla skjutningar? Alltså varje morgon när man slår på nyheterna så är det en ny skjutning. På olika platser, det är inte längre bara storstäderna utan det är ju överallt. Jag är otroligt oroad
1: över detta och möter ju många familjer som har drabbats av våldet väldigt nära. Men också vilken oro det skapar, inte minst i de områden där de här skjutningarna sker. Det skapar en oro hos, hos oss alla, men de som bor... På samma gata där det händer och de som liksom tvingas se vänner och bekanta falla offer för det här våldet. Men jag tror ska man komma åt det så måste man ju se både vad som behöver göras akut. De som är indragna i gängen, de som skjuter på varandra nu, de behöver sitta bakom lås och bom. Och för det så behövs det både utredningsresurser men också en starkare tillit mellan samhälle och medborgare. Och den kommer vi inte åt genom någon typ av quick fix eller hårdare straff. då måste vi ju nog se nu att det här finns också en, en rot till de här problemen som har vuxit fram i takt med en ökad segregation, i takt med ökade skolmisslyckanden, i takt med att vi har en oerhörd ojämlikhet i skolan. Så blir barn väldigt sårbara för, för gängens doktorer. Och ska vi få stopp på rekryteringen och därmed på våldet. Jag menar det är klart att de som skjuter just nu kan vi sätta i fängelse men vi måste ju också stoppa nyrekryteringen och stoppa våldet även framåt. Tycker du att vi har haft för mycket invandring till Sverige? Nej det tycker jag inte men jag tycker vi har för dålig integration och jag kan vara väldigt ledsen över att vi inte har en riktig integrationsdebatt en integrationsdebatt som handlar om hur vi inkluderar människor snarare än liksom, alltså tittar man på de gängen som härjar nu så är väldigt många av de barnen är födda i Sverige har vuxit upp i Sverige och har suttit liksom på skolbänken och suttit i förskoleklasser för 10-15 år sedan och här har vi ju som samhälle misslyckats när vi inte har kunnat fånga upp barn som har haft en sårbarhet för kriminaliteten och inte kunnat ge dem det stödet som gör att de liksom blir rustade att, att hitta en plats i, i samhället som inte bygger på kriminalitet. Och att hålla på och liksom skilja det på, på invandring eller att man har en viss etnicitet eller att man kommer någonstans ifrån, det blir dels väldigt förlugat och grunt men framförallt så ger det
0: inga som helst svar på hur vi ska bygga ihop samhället. Det är svar på bättre integration är mer pengar till skolan i utsatta områden. Har ja, fattat det är rätt utan tvekan är det en
1: jätteviktig pusselbit. Sen behöver vi ju satsa på vuxna. Till exempel så är det orimligt att man snurrar runt på SFI i liksom år efter år efter år. För att man liksom ska ha klarat vissa prov innan man får lov att komma in på arbetsmarknaden. Det är inte en bra situation. Vi skulle behöva att fler fick känna sig behövda och ha en tydlig uppgift och ett tydligt sammanhang.
0: Men då förslag som liknar det man har i USA: att man lär sig en del om landet, man ska kunna en viss del av det landets språk, man ska kunna lite historia, traditioner. Ett sådant förslag är det fel, tycker du. Vi har ju
1: samhällsintroduktioner och de är viktiga. Att man får en introduktion till hur fungerar Sverige, hur fungerar myndighet Sverige, hur fungerar lagstiftningen. Klart att det är en jättestor hjälp och viktigt för människor. Sen blir det ju liksom ofta en slags underförstådd. Idé är att folk inte skulle vilja det. Jag har aldrig mött det. Att någon skulle säga, men jag vill inte lära mig någonting om Sverige. Tvärtom. Jag har ju snarare varit frågan, men hur kan jag få hjälp att hitta in i de här systemen? Hur bokar man en tid på vårdcentralen? Eller hur tar jag kontakt med
0: Försäkringskassan? Om, Om man tittar på det som är utanför systemet då som du pratar om. Om vi pratar om traditioner eller om det nu finns något som heter svenskhet eller historia i Sverige. Varför ser det ut som det gör hos oss? Är det viktigt?
1: Ja, det tycker jag absolut att det är. Men jag tycker inte att det är, liksom, är, är man, någonting som är du måste gilla sill för att få vara svensk. Eller du måste tycka att det är superhärligt att dansa små grodorna för att vara svensk. För det är inte krav vi ställer på någon annan. Att vi skulle ställa den typen av liksom, idé på
0: nysvenskar tycker jag känns väldigt, väldigt märkligt. Kolla på den där väskan som ligger åt vänster. Den där? Ja, det är en den lögndetektor. Ja. <laughs> Jag tänkte Härligt. vi skulle utsätta ja. dig för den Känns okay. det bra? Ja,
1: jag visste.
0: Äter du tack på fredagar?
1: Inte varje fredag men ganska många fredagar ja.
0: Vet du hur mycket en liter mjölk
1: kostar? Eh, ja, jag tror att en liter mjölk kostar ungefär 16-17 spänn
0: Älskar du Sverige? Ja Är du bra på att dansa? Ja Varför? <laughs> jag älskar i alla fall att dansa Jag tycker att jag är bra
1: Har du provat rågen? Ja Vilka? Cannabis när jag var 18 och bodde i England ett halvår. Kokain? Nej. Är du PK? <laughs> Absolut. Stolt PK. Jag tror på medmänsklighet. Jag tror på en hållbar framtid. Jag tror att det är viktigt med människors lika värde. Så att vill de kalla mig PK så tar jag det epitetet med stolthet.
0: Vill du bli statsminister? Ja. Har du någonsin ljugit? Ja. Ljug du för mig? Nej. Då lämnar vi den där. Mm. Vem var du som tonåring?
1: <laughs> eh, jag var eh, väx- omväxlande, glad och grubblande perioder. Väldigt, väldigt ledsen. Varför? Eh, för att det var en svår tid eh, i, i mitt liv. Jag mådde i perioder ganska dåligt. Och jag eh, det var tufft att vara tånare. Mm. På vilket sätt? Kompisar eller
0: mobbning eller...
1: Jag har haft förmånen att alltid ha fina kompisar men jag har också kanske haft svårt att hitta rätt i, liksom i de ganska, ganska snäva roller som tilldelas tonårstjejer och där jag inte har passat in utan skavt på ganska många håll och kanter. Vad var det för fel på dig jag var väl inte tillräckligt lagd, hade för mycket åsikter, uttryckte dem, tog lite för många strider kanske om saker som jag tyckte var rätt och fel, var definitivt inte, vad ska man säga, tjejig. Nej men inte så tjejig, inte, inte gullig och söt, överhuvudtaget inte liksom vacker på det sättet men skärpt, <laughs> så att jag gick ju på kant ganska mycket. Jag, är, jag känner mig väl ganska glad av att jag slipper vara 14, 15, 16 igen ska jag säga. Däremot mm. så har jag ju med mig mycket från den tiden som jag tycker är väldigt
0: värdefullt inne i vuxenlivet. Ja, om vi tyckte det var snävt när vi växte upp ja. som tjejer. Alltså tänk på hur det ser ut idag. Mm. Jag förminskar inte det du var med om eller det jag själv var med om. Men alltså Nej, men... jag har en dotter som är tonåring och det är inte alltid så himla kul för dem. Alltså. Nej, det är helt...
1: Eh extremt snävt. Det enda jag ser som, som jag tycker är positivt det är att det som också kommer med sociala medier och internet det är att andra får plats än, alltså man tittade på Väckorubyn när jag var tonåring så var det smala vita tjejer bara. Idag finns det andra som når ut. Det finns andra att identifiera sig med. Det tror jag ändå är bra. Mm. Men kraven i de här enskilda facken i ohyggligt hårda idag. Så att jag känner mig, jag avundas inte tonårsledd idag idag.
0: Om, om, om du går tillbaka till dig där då, mm. din tonårstid, vem fick du hjälp av då? För du har ju bevisligen hittat ut ur den jobbiga tiden då.
1: Dels så lär man sig ju, tänker jag också efterhand, om man ska hantera saker som är svåra. Det är ju en av Absoluta främsta fördelarna med att bli äldre. Jag tycker väldigt mycket om att bli äldre. Men sen hade jag, jag har haft jättemycket stöd från min familj, och jag har som sagt, hela tiden haft fina vänner kring mig som, som också har kunnat liksom
0: vara där och buffra. Men man gick det så långt så att du ska dig själv eller börja fundera på att ta livet av det är det där vi är. Eh, det fanns perioder när jag inte
1: riktigt ville vara med längre. Mm. Men. Eh, eh, tänker att jag
0: inte känner riktigt för
1: djupdika i det, men men det det fanns tuffa perioder.
0: Du är ju trebarnsmamma då. Ditt yngsta barn, tio år. Vad tycker dina barn om ditt jobb? (laughs) Att jag är borta för mycket. Jag
1: har ju skilt mig från deras pappa för ganska många år sedan nu och vi har ju varannan veckas liv. Det är klart att när jag har den här rollen så är jag borta mycket, även de veckor som de är hos mig. Och det är ju en sorg för oss, både för mig och för dem, att vi inte träffar så mycket som vi skulle vilja. Mm.
0: Du är ogift, men, men du är ju Är det ett medvetet val att du inte har gift om dig? <laughs> Nej, jag är, är faktiskt förlovad.
1: Uh, Jaha, sen jag, jag år tillbaka uh, Vi har bara inte riktigt kommit till skott Så nej det är inte med det. T- Tanken är att vi ska gifta oss mm. Så fort valer du sen nu ni <laughs> Ja men vi sa ju det för fyra år sedan också Och sen fastnade lite på att jag vill ju väldigt gärna ha stor fest jag tycker att det är ett tillfälle liksom som inte får förspillas att ha en riktigt riktigt stor fest. Mm. Men pandemin kom ju emellan när det inte gick att ordna och sen plötsligt så var det ju dags för igen. Så du har lite så här och så händerna den här mandatperioden. Men jag satsar
0: på att uh, vara gift innan nästa val. Märta vi stort tack för att du ville vara med i halv tre med Lotta Bromé. Tack själv. Jättetrevligt. Känner ni nu att ni vill höra hela samtalet med Miljöpartiets Märta Stenevi då hittar ni det på poddplay.se podplay, Under rubriken Lotta och valet där finns samtliga intervjuer som är gjorda hittills då, eller samtal med partiledarna Lotta och valet, gå in på poddplay.se då får ni höra hela samtalet bland annat då, Märta Stenevis svar på ja och nej-frågor Det var det, vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre
1: Ett poddtips från podplay.